0: Если говорить о важнейшей черте, характерной для пчел, то следует отметить, что каждая пчела еще больше, чем муравей, существо общественное. Она не может жить иначе, как в обществе других. Когда пчела выходит из улья, где так тесно, что она головой должна пробивать себе путь через живые стены, которые ее окружают, она выходит из своей собственной стихии. Она на мгновение погружается в пространство, полное цветов, как пловец ныряет в океан, полный жемчуга. Но под угрозой смерти необходимо, чтобы она через правильные промежутки возвращалась подышать толпой, точно так же, как пловец возвращается подышать воздухом. Эта программа «Пчелочка золотая. Часть вторая». Мир Пчел из серии подкастов непредуманные истории. У микрофона Юрий Копытов. В прошлый раз я закончил повествование рассказом об открытии языка пчел австрийским ученым Карлом фон Фришем. Он серьезно занимался изучением способа коммуникации таких удивительных насекомых, как медоносные пчелы, расшифровал этот язык, объяснил другим ученым, и за это он получил Нобелевскую премию. А вот эту программу я начал словами другого Нобелевского лауреата 1911 года по литературе. Им стал бельгийский писатель, драматург и философ Марис Меттерлинг. Он в своих философских произведениях рассуждал о жизни и деятельности человека, используя для этого результаты своих наблюдений за окружающей природой. Таким, например, стал его знаменитый трактат под названием «Жизнь пчел». Вот, к примеру, небольшой фрагмент из него, где Марий Сметерлинг размышляет об общественной сущности пчелы. Находясь в одиночестве, пчела погибает через несколько дней именно от этого одиночества. Тут не помогут ни обильная пища, ни самая благоприятная для ее жизни температура, многочисленные скопления. Улей выделяют для нее невидимую пищу, столь же необходимую, как и мед. К этой потребности нужно обратиться, чтобы выяснить дух законов Улья. В Улье индивид – ничто, он только безразличный момент, окрыленный орган рода. Вся его жизнь – это полная жертва существу бесчисленному и беспрерывно возобновляющемуся, часть которого он составляет. Любопытно установить, что не всегда было так, уверяет нас писатель. Очень необычный подход и какой своеобразный язык. Марис Миттерлинг писал свои произведения в жанре философских сказок. Видимо, поэтому многие натуралисты не находят в его трактатах о тех же пчелах естественно-научных выводов. Еще, наверное, и потому, что в своих философских трудах писатель, рассказывая о жизни насекомых, пытается рассказать нам прежде всего о сущности самого человека. И это необычно, ведь человек, в отличие от Пчел – все же мыслящее существо. Его поступки и действия определяются не только природными инстинктами. Как можно сравнивать пчел и людей? Но не будем столь строгими к Нобелевскому лауреату. Давайте обратимся к описанию бельгийским философом той атмосферы, которая царит в Улье. В нем раскрывается устройство жизни одной Пчелиной семьи. Мы увидим, пишет он, как перед нами развернутся в своем естественном порядке великие эпизоды жизни пчел, а именно образование и отлет роя. Основание нового поселения, рождение, битва и брачный полет молодых цариц, избиение трутней и возвращение к зимней спячке. Каждый из этих эпизодов сам собой принесет необходимые разъяснения относительно законов, особенностей, привычек, событий, которые его вызывают или сопровождают. Так что в течение короткого пчелиного года, деятельность которого ни в коем случае не просветает, стирается больше, чем с апреля до конца сентября, мы встретимся со всеми тайнами медвенного дома. В данную же минуту, прежде чем выбрать улей и бросить туда общий взгляд, достаточно сказать, что он состоит из царицы, матери всего народа, из тысячи работниц, несовершенных бесплодных самок и, наконец, из нескольких сотен трудней, из среды которых будет избран единственный и несчастный супруг будущей государни избранный работницами после более или менее добровольного удаления царствующей матери. Открывая в первый раз улей, вы испытываете некоторое волнение, оно подобно тому ощущению, какое пришлось бы испытать при насильственном проникновении в неведомую, может быть, полную страшных неожиданностей область, например, в могилу. Вокруг пчел сложилась грозящая опасностями легенда. Тут же приходит на память нервическое воспоминание об их уколах, производящих ту особенную боль, которую не знаешь, с чем сравнить. Можно сказать жгучую сухость, что-то вроде... Пламени пустыни, разлившегося в пораженном месте, как будто бы наши дочери солнца извлекли из раздраженных лучей своего отца воспламеняющийся яд, дабы лучше защищать сокровища сладости, собранные ими в их благодетельные часы. Правда, если улей откроет без соблюдения предосторожности человек не знающий и не уважающий характеры и нравов его обитателей, то и этот улей в одно мгновение превратится в пылающий куст гнева и героизма. Но нет ничего легче, чем приобрести маленькую ловкость, необходимую для безнаказанного обращения с ульем. Достаточно немного дыма, пущенного кстати, большого количества хладнокровия и мягкости. И хорошо вооруженные работницы позволяют себя грабить, даже и не думая выпускать жало. Они не признают своего повелителя, не боятся человека, но запах дыма и медленные жесты рук, двигающихся в их жилище, не угрожая им, заставляют их вообразить, что это не нападение и не сильный враг, против которого возможно защищаться, а что... Кто-то вроде силы или катастрофы природы, которой надлежит подчиниться. Вместо того, чтобы бесполезно бороться полные предвидения, которые их обманывает, потому что они смотрят слишком далеко. Пчелы хотят по крайней мере спасти будущее и бросаются на запасы меда, чтобы там почерпнуть и спрятать в самих себе материал для немедленного основания где придется нового города, если старый будет разрушен и предстанет необходимость его покинуть», пишет в своем трактате «Жизнь пчел» Марис Меттерлинг. Человек давно заметил, что все обязанности в пчелином улье строго, разумно и гармонично распределены. Каждая особь четко знает, Каково ее предназначение? Одни занимаются сбором пыльцы и меда, другие – обогревом и вентиляцией внутри улья, третьи выделяют воск и строят соты, четвертые – кормят матку и выкармливают личинок, а кроме того, есть еще и те, кто следит за чистотой и охраняет пчелиный дом от воровства и нападений недругов. Известный французский ботаник и пчеловод Жорж де Лайенс, который одним из первых стал использовать улей с горизонтальными рамками, вот как писал по поводу распределения пчел на медоносных растениях. «Каждый день...» С самого восхода солнца, как только возвратятся разведчицы зари, пробуждающийся улей узнает добрые вести земли. Сегодня цветут липы, окаймляющие канал. Белый клевер распустился в траве у дорог. Дятлина сладко и шалфей луговой скоро раскроются. Лилии и резида истекают пылью. Живо надо организоваться, принять меры, распределить обязанности. Пять. Тысяч самых сильных отправляется к липам. Три тысячи самых молодых займутся клевером. Вот эти вчера высасывали сок венчиков. Сегодня, чтобы дать отдохнуть их языку и железкам зуба, они пойдут собирать красную пыль резиды, а те – желтую пыль больших лилий. Вы никогда не увидите, чтобы пчела собирала или смешивала цветочную пыль разного цвета или разного рода. И методическая сортировка в кладовых прекрасной ароматной муки по оттенкам и происхождению составляет одну из важнейших задач улья. Так распределяются повеления скрытым гением. Тотчас же работницы выходят длинными черными рядами и каждая из них направляется прямо к своему делу. Кажется, что пчелы отлично осведомлены относительно местности, сравнительного богатства медом и расстояния до всех известных растений вокруг их улья. Если тщательно отмечать различные направления, принимаемые сборщицами, и если пойти подробно наблюдать, как производят пчелы сбор на окрестных растениях, то можно заметить, что работницы распределяются по цветам пропорционально и одновременно, как по количеству растений одного рода, так и по их медвенным богатствам. Они каждый день определяют качество лучшей сахаристости жидкости, которую они могут найти. Так характеризует строгую организованность пчел, в отличие от некоторых людей, французский ботаник Жорж де Лайенс.
1: Из-за обезьяны И охота, не охота
0: И их способность устроить свою общественную жизнь, подчиняющуюся особым законам, всегда интересовала человека. Многие философы и мыслители находили в жизни пчелиного роя много схожего со структурой человеческого сообщества и в разные времена проводили между ними разные аналогии. А в пчелиной самоорганизации находили признаки и рыбовладельческого, и феодального, и буржуазного Строя. При этом в организации жизни пчел каждый раз все равно проявлялось несомненное сходство с укладом повседневной человеческой жизни. Древние египтяне, например, видели в пчелином гнезде процветающее государство во главе с пчелой-фараоном, а он, величественный, в окружении своей свиты, по их представлениям, наблюдал с высоты своего воскового трона за тем, как пчелы-рабы складывают к его ногам свои сладкие дары. Древнегреческий философ Платон и выдающийся мыслитель Аристотель – тоже находили заметные сходства в устройстве пчелиного гнезда с рыбовладельческим обществом, которое управляется, как они считали, аристократами-трутнями. Ну вот, по прошествии полторы тысячи лет... Уильям Шекспир, английский поэт и драматург, в пьесе, посвященной правлению короля Генриха V, обращает внимание уже на некоторое сходство обычной пчелиной семьи с формой монархического правления. Недаром в государстве труды сограждан разделило небо, усилие всех в движение привело, конечной целью смертным указав повиновение. Так Трудятся пчелы, создание, что людную страну порядку мудрому природы учат. У них король и разные чины. Одни, как власти управляют ульем, ведут торговлю в ней его другие, а третьи с острым жалом, как солдаты в набегах грабят пышные цветы и весело летят они с добычей в палату властелина своего, а он сосредоточен, величав, следит, как рой строителей поющих возводят дружно своды золотые, заготовляет горожане мед, и бедняки-носильщики толпятся с тяжелой ношей в воротах тесных, Суровое вручает правосудие с гудением грозным бледным палачам ленивого зевающего трутня. Так вещи, однородные в основе, свершаться могут разными путями. Как стрелы с разных точек в цель летят, как ряд путей ведет в единый город, как много рек в одно впадает море, как в центре круга многих линий встреча, так тысячи предпринятых шагов приводят к одному с успехом полным. Известный российский экономист, географ, литератор и путешественник Петр Рычков, ставший одним из первых членом-корреспондентом Российской Академии Наук, тоже, как ни странно, интересовался жизнью пчел, и он в своих сочинениях изображал уже пчелиную семью как семью, сильную империю времен Екатерининского просвещенного абсолютизма». Надо отметить, что пчела для людей во все времена олицетворяла собой многие самые прекрасные нравственные качества, такие как мудрость, трудолюбие, усердие, одухотворенность, скромность, сдержанность, а также физическая и духовная чистота. Пчела всегда являлась символом бессмертия и красноречия. Не случайно древние философы, ученые и поэты сравнивали себя с мудрой пчелой. Платон писал в IV веке до нашей эры. Говорят нам поэты, что они летают как пчелы и приносят нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощих муз. Они говорят правду, поэт – это существо легкое, крылатое и священное, и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и иступленным, и не будет в нем более рассудка, а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать». В России во второй половине XVIII века зародилась благородная идея о необходимости воспитания в обществе идеального просвещенного человека. Тогда нередко издателя, публициста и журналиста тоже сравнивали с пчелой труженицы, которая собирает все самое полезное и интересное для людей. Именно в то время, в 1759 году, появился первый русский журнал ⁇ Сатирика нравоучительного характера ⁇ который назывался ⁇ Трудолюбивая пчела ⁇ Просуществовал он, увы, всего один год, а это был первый частный журнал в России. Издавал его известный русский поэт, драматург и литературный критик Александр Сумароков, которого считают еще и первым профессиональным русским литератором. Журнал трудолюбивая пчела стал изданием, которое отражало оппозиционные настроения российского дворянства по отношению к методам правления даже самой императрицы. Сумаруков так объяснял название журнала и его направленность. Читатели, обучаясь и упражняясь наподобие трудолюбивых пчел, собирали бы знания и приумножали их для норовоучения и благополучия себе и другим. Многие сатирические очерки, острые эпиграммы и притчи этого издания были направлены против казнократства и бюрократии. Понятно, что такая позиция поспособствовала скорому закрытию журнала. И все же русская литература не обделила своим вниманием своеобразный и необычный мир пчел. Во многих произведениях Льва Толстого не раз появлялись истории, связанные с пчелами. Даже рассказывая о каких-то важных исторических явлениях, русский писатель проводил аналогии с устройством жизни пчелиной семьи. Например, в романе «Война и мир» он, описывая покинутую жителями Москву перед вступлением в нее Наполеона, очень выразительно сравнивает ее с обезматочившим ульем. Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте, на поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон. Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами посланные за депутацией, вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованы. Не то, что Москва была оставлена жителями, как неважно казалось это событие, пугало их. Между тем... Император, уставший от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута продолжает слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее перегоняя одни других беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков. Москва, между тем, была пуста, в ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста она была пуста, как пусто бывает, домирающий, обезматочивший улей. В повести утро помещика Лев Толстой описывает яркую картину старинного пчельника, принадлежащего крепостному крестьянину. Здесь писатель в полной мере проявил себя тонким наблюдателем и самым настоящим знатоком жизни пчелиной семьи. А в романе Анна Каренина Лев Николаевич даже описал свою пасеку, которая у него тоже была. В этом произведении хозяином такой же пасеки стал сам герой романа. Вот этот фрагмент. Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок на скамейке и обрубках, нарушенно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчел, а сам пошел на осек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда. Стараясь сделать как можно меньше быстрых движений и прислушиваясь к пролетавшим все чаще и чаще мимо него пчелам, Левин дошел по тропинке до избы. У самых дверей одна пчела завязла, запуталась ему в бороду, но он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со стены, повешенную на колышке, сетку и, надев ее и засунув руки в карманы, зашел в огромнейший пчельник, в котором правильными рядами, привязанные кольем, лежали, стояли, среди выкрашенного места, все знакомые ему каждой своей истории старые улья, а по стенкам плетня молодые, посаженные в этом году. В своих произведениях Лев Толстой описывает пчелиное хозяйство сознанием дела, ведь он сам тоже был по-настоящему увлечен пчеловодством. У себя в Ясной Поляне завел небольшую пасеку, которая находилась в полутора верстах от дома. Об этом сообщала в письме редактору журнала «Пчеловодная жизнь» Софья Толстая. Немало сведений об этом необычном увлечении встречается и в письмах Толстого к родным и знакомым. Вот что сообщает он редактору журнала «Русский вестник». Посылаю вам перевод статьи Карла Фохта о пчелах, сделанной по моему совету. Статья это в подлиннике испорчена политическими иллюзиями. В переводе осталось только необыкновенно живое изложение естественной истории пчелы, замечательное, и с художественной, и с научной стороны. Я сделался страстным пчеловодом, и потому могу судить об этом. В письме Афанасию Фету Толстой восклицает о том, что совсем не хватает времени. Впрочем, теперь как писать? У меня пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня? Больше всего Толстой полюбил роевую пору у пчел. В это время он проводил все свободные часы на пасеке. Своими руками искусно огребал рои пчел. И отсюда часто посылал коротенькие записочки жене. «Три отроились. Рамок нужно чем больше, тем лучше». Или «Один ушел и пойман. Два отроились. Когда отделаешься дома, пришли мне жаровинку и воск». Из переписки Толстого с друзьями мы также узнаем, что он живо интересовался всякими руководствами по пчелиному делу и просил покупать их для него. Из письма его жены Софьи Андреевны Лев Николаевич очень увлекся занятием пчелами и изучением их жизни и трудов. Во время роевщин он часто не возвращался домой, целый день забывая обед. Родственница Толстых Татьяна Кузьминская, вспоминая о графе Толстом в 60 годы, писала Лев Николаевич по целым часам иногда сидел на пчельнике. Надев сетку и рукавицы, он на практике изучал жизнь пчел. Пчельник находился приблизительно в версте от дома, в молодом лесу, возле пасеки. Там в избушке помещался старый дед, как их описывают в сказках, с длинной белой бородой. Он ходил среди ульев с обнаженной головой, и пчелы его не трогали, что крайне удивляло. Увлечение толстого пчелами продолжалось почти два года. Место, где был пчельник, называлось Старая пасека, а пчелы здесь были необходимы для опыления фруктовых садов. У Льва Толстого есть произведение, которое называется «Две различные версии истории улия с лубочной крышкой». Точная дата его создания неизвестна, а впервые опубликовано оно было в Берлине уже после смерти писателя. Первая версия истории Улья излагается трутнем. Из нее следует, что процветание пчелиной семьи возможен только благодаря руководящей роли этих бездельников трутней. Заканчивается эта версия так. Пчелы что-то делали, гудели наверху на сотах, но, как говорят историки Трутни, очевидно, погибали в анархии, лишившись своих руководителей. Неповиновение пчел Трутням погубило их, они погибли. Этим кончилась история Улья с лубочной крышкой, написанная Трутнями. Далее Лев Толстой излагает версию истории Улья, написанную уже рабочей пчелой. Жизнь Улья началась с ранней весны, когда Улья был выставлен на солнце, и пчела, тотчас же опорожнившись, полетела на цветущую вербу и жужжа сыпала ее, собирая цветов в пергу на лапки и мед в желудке. Жизнь пчелы, по описанию пчелиного историка, была неперестающей радостью труда, не переставая расцветали одни цветы за другими, и на яблонях, и на кустах, и на полях, и наслаждение трудом соединялось с наслаждением цветущей природы. В ульи быстро росли хорошо питаемые черви, и рабочих пчелы и трутни, и матки, и наполнялись ячейки душистым медом, было всего много и так богато, что нужно было найти новое место. И пчелы выпустили на свет трудней, из которых им только один на время был нужен для оплодотворения новой матки и выкормили на всякий случай трех маток, хотя им нужна была только одна. Наступило самое важное время, необходимость разделиться от слишком большого размножения. Работа в это время шла усиленная, и в это время появились трутни и стали после полня трубя летать над дульями. Пчелы и не знали и не думали о том, какое значение приписывали себе трутни, но допускали их праздности, обжорства, потому что думали, во-первых, что один из них понадобится, во-вторых, потому что всего было много, и можно было не жалеть добро даже для праздных и ненужных трутней. Вот что в то самое время, когда трутни думали, что управляют пчелами, писала одна пчела в своих записках. «Расходились нынче наши господа, трубили и кружились бестолку над ульями часа четыре, и много мешали народу работать. Часа в четыре только убрались». Излучались все, ничего не делая, и тотчас же принялись жрать. Ну, да бог с ними, хватит и на них, скучно только что мешают работать. В конце мая совершилось великое событие. Пчелы отпустили старую матку в новое царство, сами же остались с новой оплодотворенной царицей, которая тотчас же стала класть яйца». Зацвела липа, и надо было и кормить детву, и, пользуясь коротким цветением, запасать мед на зиму. Цвет был сильный, неомытый дождем, и пчелы набрали много, но и на зиму нужно было много. Трутни же, приписывая себе несвойственное им значение, думая, что они нужны, продолжали пожирать заготовленное рабочими. Так шло некоторое время, но требования внутренние стали более обильные. Цвет кончился, остались одни репьи. И, не сговариваясь, не решая ничего, пчелы единовременно все перестали пускать трутней к меду, стали сбивать их и даже подсекать дерзких и ненужных. Трутни все были уничтожены, но улей не только не погиб, но в самом цветущем состоянии приготовился к зиме. Наступила зима, пчелы затихли, Сели на места, поддерживая тепло в детях, и дожидались опять весны, и опять радости жизни.
1: Пчелочка золотая, а что что же ты А ее кололета есть Образ я найти, жаль, жаль, жаль ко мне, я жаль, жаль, ко мне, Опроси я найти, жаль, жаль, жаль ко мне, я найти,
2: жаль, жаль,
1: жаль, 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 Коса. а моей, о моей улюбый, берусая коса, коса, жаль, жаль, жаль ко мне, русая коса, жаль, жаль, жаль ко мне, русая коса, сладкие медовые,
2: ну будьте
1: а сладкие медовые, ну будьте ее, жаль, жаль, жаль ко
2: мне, ну будьте жаль, жаль, жаль ко мне, ну будьте
1: ее можно,
2: поцеловать нельзя.
1: А любить ее можно, поцеловать
2: нельзя. Нельзя, жаль, жаль,
1: жалко мне, жаль, жаль, жаль мне. Я вам прилипну, с я помру. А я губам вам прилипну, Пчелочка золотая,
2: а что же ты, а а ты, ты, ты
0: Эта хорошо известная песня под названием «Пчелочка золотая» исполнена мужским хором на казацкий манер. По характеру это такой походный марш. Он помогает сохранять бодрость духа и слаженность бойцов во время пешего похода. Эта веселая песня издавна считается исконно народной. Я даже слышал высказывания о том, что она появилась на Орловщине. Ну, наверное, потому что ее любят здесь и часто исполняют народные коллективы. А вот донские казаки считают ее своей и называют ее одной из самых веселых и удал их. Однако следует заметить, что поэтический текст этой песни написал Гаврила Державин. Он был русским поэтом эпохи просвещения, а также сенатором, действительным тайным советником и президентом коммерцколлегии то есть министром торговли. Вообще-то, его поэтическое творчество явилось вершиной русского классицизма. Это о нем написал Александр Пушкин. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. В центре произведений, написанных Державином, был человек, который, как создание Бога, был неповторим и вмещал в себе все многообразие и богатства окружающего мира. Большинство поэтических творений Державина наполнены глубоким философским смыслом. В них идет речь о месте и предназначении человека на Земле, как в этих замечательных строках, написанных в 1784 году. «Я – связь миров повсюду сущих, я – крайняя степень вещества» я средоточие живущих черта начального божества я телом в прахе сливаю, умом громам повелеваю я царь я раб я червь я бог но будучи я столь чудесен коли пришел безвестен а сам собой я быть не мог Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. А вот свое лирическое стихотворение «Пчелка», которое он посвятил Лизи и которое так полюбилось казакам, Гаврила Державин написал в 1796 году. Он тогда даже и представить себе не мог, что оно со временем так полюбится русским народом, хотя и заметно изменится со временем по сравнению с оригинальной версией. Молодые казаки, оторванные на время военных походов от жены любимых, с огромным удовольствием перечисляли все достоинства своей красавицы. Надо сказать, что и характер-то у нее тоже был по-настоящему казацкий, излишних вольностей. Она не допускала. Любить ее можно, а целовать нельзя». И еще. У Державина пчелка в конце стихотворения намерена расстаться со своей жизнью, прилипнув к меду. «Пчелка золотая, что ты жужжишь? Слышу, вздыхая, мне говоришь, к меду прилипнув, с ним и умру». Но казаки в своей походной песне придумали другой финал. Он вполне приятный понятный, не лишен здравого смысла и юмора. До сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах стихотворение Державина попало к веселым донским казакам и кому пришла в голову идея напевать ее в качестве походного марша. А вот нынешнее время внесло уже свои стилистические краски и ритмические оттенки. Совершенно иначе звучит эта песня в современной аранжировке. Это была программа «Пчелочка золотая. Часть вторая. Мир пчел» из серии подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов.